1: BNR Nieuwsradio. De techniek-tour. Carlijn Meijnders. Het is
2: groen, fietsen!
3: Ja, ja, het wordt gewoon groen. We gaan niet voor niks met een fiets-uprond.
2: Je hoorde het al. Ik begin dit keer na maanden opnemen op mijn zolderkamer... eindelijk weer eens in de frisse lucht. Op de fiets, om precies te zijn. Maar daar blijft het niet bij in deze aflevering over verkeer... Ik hoor meer over hoe je gewone autosensoren kunt inzetten om de wegkwaliteit te meten. En bespreek een app die rijden in de auto makkelijker en veiliger moet maken. Maar eerst terug naar Etienne Wiemen, Die zich bezighoudt met Smart Mobility voor de provincie Noord-Brabant.
3: We gaan rechtsaf. We gaan hier oversteken en dan, uh, nou dan beginnen we onze tocht hier.
2: Ja, uh, waar zijn we eigenlijk?
3: Ja, we zijn momenteel in Sertogenbosch ter hoogte van het provinciehuis. En daar uh, staan een aantal verkeerslichten... die geschikt zijn om uh, te communiceren met een app. In dit geval de Swoong-app. En daarmee gaan we zien dat we eerder gedetecteerd worden. En daardoor waarschijnlijk ook sneller groen gaan uh, krijgen. Ja. En hopelijk ook minder vaak hoeven te stoppen, dus...
2: Hij is nu nog groot.
3: Nou, hij is nu nog groot, maar we ja. kunnen gewoon zeg maar, het gewone tempo aanhouden van de fiets.
2: Het project loopt al in een paar steden in Nederland. Waar per stad vaak honderden stoplichten zijn uitgerust met de benodigde techniek. Hoe weet een stoplicht eigenlijk dat de fiets er bijna is?
3: De techniek is, uh, is gebaseerd op gps. Dus eigenlijk liggen de virtuele lussen bij alle verkeerslichten in deze stad. Ter hoogte van de fietspaden. Ja. Op een langere afstand voor de kruising. En die uh, lokaliseren op basis van jouw gps. Uh, zien die dat jij eraan komt. En dan worden ze geactiveerd. Okay. En eigenlijk wordt dan die lust die je hier ziet liggen. Die je hier voor je ziet liggen. Die wordt eigenlijk eerder geactiveerd. Waardoor het verkeerslicht eerder rekening gaat houden met jou. En je dus ook sneller gaat uh, afhandelen.
2: En wat gebeurt er nou als we richting een stoplicht aan het fietsen zijn. En we gaan vlak ervoor rechtsaf ineens.
3: Nou, wat die... Gaat die
2: dan alsnog Onnodig op groen, zeg maar.
3: In jouw geval zal het nog zo zijn, omdat jij de app natuurlijk net hebt geïnstalleerd. Maar naarmate jij je fietsroute vaker uh, vervolgt en vaker aflegt... dan gaat het systeem uh, zelflerend worden. Je gaat dus niet naar groen. En ja, in verband met privacy wordt dat soort informatie wordt opgeslagen op jouw eigen toestel. Dus niet in, in, in een cloud of centraal.
2: Nee, het is goed dat je dat zegt, ja. want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Ja, Hallo, ik wil helemaal niet dat, uh, dat wie dan ook weet hoe ik fiets elke dag.
3: Ja, nee, dat wordt uh, eigenlijk allemaal geanonimiseerd. Dus er wordt wel uh, data uh, opgeslagen ten behoeve van, uh, van beleidsontwikkeling. Dus zeg maar, routes die worden afgelegd, die kunnen we wel zien. Alleen, het beginstuk en het eindstuk van de route wordt geknipt. En tussendoor uh, wisselt deze app elke drie minuten van ID. En daardoor kun je okay. eigenlijk ook niet... Uh, exact samenstellen wie, wie het nou is geweest of wie het nou was.
2: En, en je zegt, we verzamelen wel dingen voor beleidsbeslissingen, zeg maar. Dat, dat heeft dan vooral te maken, denk ik, met welke gebieden van de stad zijn druk... of waar nou. moeten we fietsroutes misschien wat aanpassen.
3: Ja, voor een gemeente krijg je eigenlijk informatie van uh, welke routes... worden eigenlijk hè, heel erg druk, uh, druk befietsd... of waar staan fietsers relatief toch lang te wachten. Uh, om dan te kijken, van ja, kun je daar iets aan doen? Of uh, kun je daar dingen aan verbeteren? Of kun je uh, het comfort verhogen op dergelijke routes? Dus voor een beleidsmaker geeft dat wat meer inzicht in de fietsbewegingen in de stad.
2: Hebben genoeg mensen dit al geïnstalleerd? Is, draait het al zeg maar, zoals het zou moeten draaien?
3: Nee, kan natuurlijk altijd beter. Op dit moment, uh, toen we de app introduceerden in deze stad... Er waren er uh, 3000 downloads. Dus er waren zo'n 3000 mensen die de app hebben gedownload... Het actieve gebruik ligt rond de 1.500 personen op dit moment.
2: Van de hoeveel inwoners?
3: Ja, deze stad heeft 150 circa 150.000 inwoners voor, maar iets meer zelfs. Ja. Ja.
2: Daar valt nog wel wat winst te behalen dus. Ondertussen wordt de app steeds een beetje uitgebreid. Zo kijkt de gemeente momenteel op welke plekken in de stad... de fiets zoveel mogelijk voorrang moet krijgen. Straks ziet de app het zelfs als er een groepje fietsers aankomt... en kunnen die als peloton doorgelaten worden... Alles voor het comfort van de fietsgebruiker.
3: Maar het belangrijkste voor ons zit hem vooral in de verkeersveiligheid. Dus we willen uiteindelijk dat fietsers uh, ja, minder, lang, uh, minder lang wachten bij verkeerslichten waardoor de roodlichtnegatie ook terug, uh, teruggeloopt.
2: Je bedoelt, er fietsen minder door mensen ja. door rood? Ja, dat fietsen, precies.
3: Want de fietser is van nature ongeduldig en als hij heel lang moet wachten, uh, ja, dan gaat hij stiekem uh, door rood. Dat zagen we toen net volgens mij al bij een uh, van de fietsers uh, achter ons. Ja. Dan, gaan ze, dan gaan ze door rood fietsen. Maar als je zorgt dat ze eerder groen krijgen, of misschien al groen krijgen voordat ze buiten verkeersdicht zijn, ja, dan voorkom je dat en dat uh, komt de verkeersveiligheid ten goede. Ja. En de tweede stap is dat op het moment dat we de fietsers dus connected maken, met behulp van dit soort applicaties, kunnen we ze ook straks zichtbaar gaan maken voor de auto's die connected zijn.
2: En dat uh, verhoogt de veiligheid nog iets als ja, het goed is. Dan,
3: dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld bij gevaarlijke fietsen oversteken. auto's eigenlijk kunt gaan waarschuwen op het moment dat er ook fietsers zijn. Ja, ja dus, nou
2: is het natuurlijk wel zo dat, dat iedereen dan mee moet doen? Dat lijkt me ja. best wel lastig als gemeente. Want je wil, weet je, als je echt resultaat wil zien, dan moet je gewoon wel meer dan die duizend ja. mensen hebben die. En, en, die en daarom, moet,
3: heel nog goed, daarom moet je ook eigenlijk niet afhankelijk zijn van één applicatie. En waar we dus. Naartoe werken. En dat doen we niet alleen, dat doen we eigenlijk landelijk. Dat doen we samen met het ministerie van INW in het kader van Talking Traffic... en met heel veel andere regio's. Ja. Zijn we eigenlijk aan het kijken om steeds meer applicaties die er al zijn... of nieuwe applicaties die er komen te voorzien eigenlijk van deze technologie. Ja. En dan moet je eigenlijk denken aan... Uh, want daar zijn we nu ook al concreet mee bezig... met uh, delivery-apps van bezorgdiensten. Dus fietsen, fietsers die uh, op rijden, die rijden al met een bepaalde app... met een bepaalde navigatie-app. Ja. En daarin willen we eigenlijk de, ook dit soort uh, technieken... In, integreren in die app. Hetzelfde doen we nu ja, met uh, de Ring Ring-app. Dat is eigenlijk een app die er is om fietsers... fietsers te stimuleren eigenlijk. Hè? Door het werkgevers te stimuleren kunnen mensen punten opbouwen. Kunnen ze leuke dingen van kopen? Ja? Nou, ook daar hebben we eigenlijk al de integratie met dergelijke technologie.
2: En de, de bezorgers, dat betekent gewoon nooit meer een koude pizza.
3: Ja, bijvoorbeeld. Hij, en, en ook veiligheid, natuurlijk, voor die bezorger. Zeker. Want ook die bezorgerhoefte, dat is het belangrijkste. Ja. Het is veiligheid en comfort. En ja, voor de klant, misschien nooit meer een koude pizza. En ja, dat, datzelfde zijn we natuurlijk ook aan het doen met, uh, met fietsfabrikanten. We zijn eigenlijk aan het kijken, van, kan je niet in de toekomst... en dan vooral in de elektrische fietsen... gewoon niet het systeem integreren in de fiets zelf. Ja. Met andere woorden, je hoeft dan niet iedere keer een app aan te zetten... of een app te downloaden. Het zit gewoon in je fiets. En op het moment dat jij gaat fietsen, dan gaat het systeem... mits jij daar toestemming voor hebt gegeven... net zoals jij dat net ook hebt gedaan met deze app... gaat het systeem vanzelf uh, functioneren.
2: Gemak. Daar houden wij mensen wel van. Nou hoor ik ook een paar autorijders denken... lekker dan, doe ik straks drie uur over een ritje... van de ene kant van de stad naar de andere... omdat overal de fietsers voorrang krijgen. Dat is ook weer niet de bedoeling, benadrukt Wieme.
3: Het aantal seconden wordt gewoon netjes verdeeld uh, op een kruispunt... En met deze app probeer je dat eigenlijk op een zo vloeiend mogelijke manier te doen. Zodat eigenlijk niemand in de gaten heeft dat hij dat lang moet wachten of dat hij staat te wachten. Dat geldt eigenlijk ook voor de automobilisten. Hij probeer je iedereen zo gunstig mogelijk groen te gaan geven.
2: Maar als je gaat, gaat kijken naar wie heeft er voorrang, dus wie heeft er voordeel... dan wordt het toch de fietser in deze stad...
3: Uh, ja, in deze stad is sowieso al uh, meer dan 50% van de verplaatsing vindt op de fietsplaat. En deze stad heeft een, uh, een warm hart ook voor de fiets. Maar het gaat dus vooral denk ik om de belangrijkste fietsroutes. Het
2: ligt er dus een beetje aan waar je woont en welke route je rijdt. Maar het uiteindelijke doel is een zo veilig mogelijke verkeerssituatie en een zo goed mogelijke doorstroom. Dus ook aan de automobilist wordt gedacht. Het is allemaal onderdeel van een groter geheel van Talking Traffic, het Nederlandse ecosysteem voor slim verkeer. Straks moet je er, los van welke app je gebruikt... of in welke stad je op dat moment rijdt, onderdeel van uit kunnen maken. En het gesprek tussen voertuig en stoplicht wordt ook steeds geavanceerder.
3: We zijn natuurlijk ook bezig met de uitrol van intelligente verkeerslichten. De zogenaamde IVERI. En bij de e heb je ook de mogelijkheid om informatie terug te sturen. Ja. Naar je voertuig of naar je fiets. Ja. Dus stel dat jij straks een fiets hebt met een device op het stuur. Dus uh, hands-free. Ja. Dan zou je ook informatie terug kunnen krijgen. Dan krijg je ook een signaaltje terug. Uh, dan krijg je een belsignaaltje terug als je gezien bent of als je prioriteit krijgt. Dus we werken met geluidssignalen.
2: Dus dan weet je, heeft het zin om...
3: Ja, dan weet je ook van hey, ik ben gezien en aan de hand van het signaal... Dan zeg je, hey, dan kan je zeggen, hé, hey, ik heb ook prioriteit,
2: ik ga ook prioriteit krijgen. Van die intelligente stoplichten zijn er nu zo'n 700 à 800 in voorbereiding. En een aantal staan al op straat. Daar zijn we in Nederland behoorlijk ver in. En natuurlijk moet daarbij heel, heel goed worden nagedacht over veiligheid. Volgens Wiemen voldoet de cloud waarin de software draait dan ook aan de hoogste veiligheidseisen. We stappen even van de fiets en in de auto met Bernard Nieuwendijk van Beier Automotive. De Techniek, tour. De techniek
0: tour. Wat wij eigenlijk doen, wij leveren informatie aan over de, over de kwaliteit van het wegdek. De defecten aan het wegdek en hoe zich dat ontwikkelt. En dat leveren eigenlijk aan iedereen die iets met die weg te maken heeft. Dus de eigenaar van de weg, de wegbeheerder, de, de onderhoudsaannemer die daarmee aan de slag gaat. En dat doen we op basis van ja, de, de voertuigen die daar... de normale voertuigen die er op normale wijze overheen rijden.
2: Het is eigenlijk zo simpel. Waarom niet eerder?
0: Nou ja... Uh, uh, of valt ik, het toch een beetje ik, tegen? Ik probeer het heel simpel uit te leggen... maar er zijn natuurlijk echt wel een paar stappen voor nodig... Ja. om dat voor elkaar uh, te maken. Uh, en eigenlijk zijn de stappen, als je die zo achterin volgens ziet... is dat... Kijk, um, Elke auto, jouw auto, mijn auto... daar gaat heel veel data in rond. Ja. Uh, steeds meer. Dus hoe nieuwer je auto, hoe meer data er in rond gaat. Want er zitten steeds meer sensoren op. Ja. En die sensoren die zijn van hogere kwaliteit. Dus meer data. En die data is nodig om je veilig en comfortabel te laten rijden.
2: Want, want wat zijn voorbeelden van dingen die gemeten worden... in de gemiddelde auto nu?
0: Nou, er wordt bijvoorbeeld continu gemeten uh, uh, hoe hard je vier afzonderlijke wielen draaien. En als daar een krachtsverschil tussen zit... dan denkt je auto van, hé, hey, dat gaat niet helemaal goed. Misschien slipt er wel iets door. Ik moet er heel goed op letten en ik moet die krachten anders verdelen. Ja. En dat is wat je, wat je uh, de boordcomputer van je auto doet. Nou, dat zijn voor de, uh, voorbeelden om ervoor te zorgen dat jij uh, veilig over de weg uh, gaat. Wat je daar eigenlijk bij op moet tellen, tenminste voor ons uh, uh, business... is dat een heel groot deel van de auto's die op de weg rijden... daar zit ook iets ingebouwd achteraf. Ja, dus dan moet je denken aan uh, taximeters die achteraf ingebouwd zijn... of uh, nooddiensten die met uh, uh, ingebouwde apparatuur rondrijden... of uh, uh, busjes van een aannemersbedrijf hè, waarbij een planner wil weten... van waar zijn mijn mensen, uh, uh, zodat ik ze handig kan plannen... en hoe zorg ik ervoor dat ze veilig en zuinig rijden.
2: Die ingebouwde systemen werken alleen als ze kunnen praten met een voertuig. Ze hebben al die data nodig die daarin wordt verzameld... En precies dat is waar ze bij Bayer Automotive goed in zijn. Ze zijn als het ware de tolk tussen elk soort kastje en elk soort automodel.
0: Eigenlijk alle merken en alle types en soms zelfs alle bouwjaren van de auto's... die uh, hebben een ander communicatieprotocol aan boord. Dus die, die spreken allemaal een andere taal. Ja. Nou, en de crux van onze business is dat wij een soort uh, algehele vertaaltabel hebben... zou je kunnen zeggen. Dus onze software die zit... Uh, in die toepassingen die ingebouwd worden. Alle taximeters, uh, of een groot deel van alle taximeters, daar zitten wij bij in. Uh, heel veel uh, fleet management systemen, daar zitten wij bij in. En wat we vervolgens gezegd hebben: van ja, als die auto's toch al rondrijden. en er wordt al data gebruikt om die, die devices goed te laten werken. en die devices zijn connected, hè, dus er gaat een stroom naar het uh, naar internet. Uh, ja, wat zou er nou toch gebeuren als wij uh, nog wat van die uh, data uit die auto afvangen? En we krijgen dat anoniem. Ja, kunnen we daar geen slimme diensten voor maken... zodat we iets kunnen zeggen over uh, de veiligheid... over de uh, kwaliteit van het, weg, van het wegdek? Nou, ja, dat soort uh, services zijn we toe gaan ontwikkelen. Ja. En daar hebben we een platform voor uh, ontwikkeld.
2: Ja, Je zei al, anoniem kan me voorstellen dat mensen daar een beetje zich zorgen over kunnen gaan maken. We hoorden al de fiets-app, de apps in de auto. Iedereen denkt, ja, dan word ik gewoon gevolgd door, door het land. Ja. Dat is dus niet wat er gebeurt met ja. de data. Nou
0: ja, een te, uh, hele terechte vraag. Kijk, uh, wij baseren onze diensten op... Um, uh, een, uh, er, er is een toepassing in die auto gebouwd... en daar is sowieso al een overeenstemming... tussen bijvoorbeeld de taxichauffeur en de taxicentrale. Ja. Dus er zit iets ingebouwd in die taxichauffeur... die weet natuurlijk dat de taxicentrale... Weet waar hij is, waar hij ja. rijdt, hoe hard hij rijdt en nou, dat soort zaken.
2: Daar gaat hij mee akkoord als hij dat. Daar raakt. gaan ze mee
0: akkoord. En het enige wat wij doen is dat wij, en dat is, uh, uh, dat hebben we laten onderzoeken, dat is bewezen uh, anoniem, uh, krijgen wij, zeg maar, uh, data van de taximeterbouwer. Dus daar krijgen wij de data van, en daar zit een, scheids, een filter tussen, zodat wij het bewezen anoniem krijgen. Dus wij kunnen de data die we binnenkrijgen, die kunnen we nooit terugherleiden tot een voertuig, laat staan tot een bestuurder.
2: En wie zijn er allemaal gebaat bij het verzamelen van deze data?
0: Nou, vooral uh, uh, aannemers. He, dus wij uh, werken dan vervolgens weer samen met aannemers, waarbij wij informatie geven over het feit dat er uh, ja, defecten in de weg ontstaan, of dat bestaande defecten uh, erger worden. Ja. Bijvoorbeeld het kouder wordt, en dan zie je dat, dat die auto's rijden daar continu overheen. En we hebben continu stroom van data. En normaal gesproken gaat dan natuurlijk een aannemer die, nou, die gaat kijken wat is er dan. Dat moet hij nu misschien ook nog wel doen, maar dat kan hij veel gerichter aan doen. Ja, dus ja. dat is de ene kant. Dus de aannemer die krijgt gewoon continu data van uh, informatie over van waar is iets uh, los, waar moet ik naartoe.
2: En wat voor informatie is dat dan wat hij binnenkrijgt? Dus wat, wat op dat gebied, wat verzamel je dan allemaal?
0: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld alerts over waar een scheur is... die zich dusdanig ontwikkelt dat hij er naartoe moet om te gaan repareren.
2: En dat kan een auto detecteren?
0: Ja. Kijk, als jij over... Zo moet je het zien. Als je met je auto rijdt en je rijdt over een richel, dan voel je dat. Nou, je auto voelt nog iets meer dan jij voelt. Want er is heel veel uitgefilterd door viering, en et cetera. En eigenlijk het meest basale niveau van wat die auto allemaal op de weg tegenkomt... Ja, dat vangen wij af. Nou, daar hebben we een slim filter voor ontwikkeld, wat zegt van... hé, daar is iets aan de hand, daar is een, een defect aan de weg ontstaan. Je
2: zou eigenlijk zelfs een flink steentje op de weg kunnen ja. detecteren. Ja.
0: ja, dat zijn dingen die we wel nu, nu zien. En we zijn uh, nu in het stadium dat wij uh, terug kunnen herleiden... van kijk eens, daar is iets aan de weg. En de vervolgstap eigenlijk waar we nu mee bezig zijn... en dat kunnen we met handmatige analyses wel... maar zijn we nu aan het automatiseren... dat we ook de verschillende schades herkennen...
2: Ja, en als je ervan uitgaat dat niet dezelfde auto elke dag over die scheur rijdt... dan moet je dus ook van zoveel mogelijk verschillende Juist. voertuigen die informatie hebben.
0: Ja, ja, dat is correct. We hebben nu toegang tot uh, 50.000 auto's. Uh, die staan niet allemaal uh, tussen staan aan, hè, dus al die sensoren staan niet allemaal aan. Ja. Maar we hebben wel toegang toe om die uh, data binnen te krijgen.
2: Dat zijn er al heel wat. De vloot bestaat nu nog vooral uit taxis en aannemersbusjes. Want zomaar gaan meten in een personenauto, dat kan natuurlijk niet. Toch rijdt een taxi al snel zo'n 60.000 kilometer per jaar. Dus dan kun je aardig wat wegdek controleren. Hetzelfde geldt voor aannemersbusjes. Ook die komen overal. Maar helemaal mooi zou het zijn voor deze toepassing als heel Nederland meedeed. En dan worden er ook ineens nog meer dingen mogelijk.
0: Wij uh, werken aan de ene kant heel hard aan nieuwe slimme filters. En aan de andere kant werken we heel hard aan het uitbreiden van de aangesloten vloot. Want we willen zo goed mogelijke dekking hebben. Ja. Um, en als je nadenkt over diensten dat je nu acuut wil weten waar is het nu glad. Hè, dat zou kunnen, maar dan moet je natuurlijk een hele grote vloot aangesloten hebben. Want je wil niet alleen weten... Uh, op de A12 uh, om 9 uur s ochtends in de file waren ze glad. Want ja, daar rijden voldoende auto's. Maar je wilt het ook om 5 uur s ochtends bij uh, Bolzwart weten.
2: Ja, op een N-weg ergens. Precies.
0: Ja. En, uh, dus daar moet je een hele grote aangesloten vloot voor hebben. En uh, die vraag wordt vaak gesteld. Maar niemand weet het antwoord op de vraag van... hoe groot moet die dan precies zijn? Het zou fijn
2: zijn om dat te weten. Maar goed, dat, dat moet dan dus de praktijk uitwijzen. Denk ja,
0: ik. kijk en uiteindelijk hoop ik wel dat we daar naartoe groeien. Uh, maar we groeien daar uh, naartoe door uh, ons nu te focussen op diensten... die niet per se een 24-7 uh, ja, uh, accuratesse nodig hebben. Hè. De, of je de, de kwaliteit van de weg, dat hoef je niet per se, uh, tot op seconde nauwkeurig, nu te weten een melding... er is nu een schade aan de weg. Nee. Dat is een schade. Als je dat één keer per dag of één keer per week weet... is dat meer dan genoeg. Ja, dus we focussen ons op die diensten. Nou, dan hoop ik dat we uiteindelijk groeien naar uit waar jij het net over, uh, over
2: Ja. Had. En je noemde al even hoe glad is de weg. Zijn er nog meer voorbeelden van dingen die je dan zou kunnen gaan meten... die nu dan nog niet lukken?
0: Nou, we, we focussen nu echt wel op uh, services... als je het hebt over de kwaliteit van de infra... Ja. He, dus uh, wat is er op de weg, wat is er aan de weg? En, en daar focussen we echt uh, vooral op. Dus uh, nou ja, defecten of obstakels uh, aan de weg. Maar goed, als wij nu met z'n tweeën over na gaan denken... en dat, uh, we doen wel iets meer dan denken, dat, daar uh, onderzoeken we ook al het een en ander aan. Dan kun je natuurlijk ook heel wat toepassingen bedenken op het gebied van uh, veiligheid. He, dus uh, uh, gladheid, maar uh, ook zaken als uh, um, of een bestuurder uh, misschien wel afgeleid is... Eh, of hard remt of laat remt, nou, dat soort uh, diensten.
2: Daar zijn we dus nog niet. En als het wel zover is dat het kan... zal het zeker niet zo zijn dat iedereen ineens zonder het te weten in de gaten gehouden wordt. Benadrukt Nieuwe Dijk. Waar de komende tijd nog aan wordt gewerkt, is meer kunnen voorspellen. Door meer data te verzamelen en langdurig te meten... moeten de steeds slimmere algoritmes kunnen waarschuwen voor schade... nog voor die met het blote oog te zien is. We hebben het gehad over veilig fietsen en veilige wegen. Maar we moeten natuurlijk ook met de auto veilig van A naar B... Ook daar zijn inmiddels apps voor, zoals Vtron. Steven Heskamp vertelt er meer over.
1: Wij bouwen eigenlijk systemen voor voertuigen die het gebruiker eigenlijk moeten ondersteunen tijdens het rijden. Dus het zijn eigenlijk systemen die ja, de gebruiker adviseren, maar ook systemen die actief ingrijpen tijdens het rijden. Uh, om eigenlijk de veiligheid te vergroten en het comfort te vergroten in de auto.
2: Ze hebben een app die advies geeft. Bijvoorbeeld hoe snel moet je een stoplicht benaderen om groen te halen. Maar ze hebben ook een systeem dat naast waarschuwen ook echt kan ingrijpen.
1: Uh, we hebben onder andere een, een uh, systeem ontwikkeld wat dus actief met je meekijkt tijdens het rijden. Dat is een ongevalpreventiesysteem. Um, en daarnaast hebben we nog een systeem ontwikkeld, uh, dat noemen we ISA, dat is een intelligente snelheidsassistent. En die helpt ze eigenlijk tijdens het rijden om je uh, aan een passende snelheid te houden. Dus dat is meestal de maximumsnelheid. snelheid, maar bijvoorbeeld in schoolzones is de snelheid nog iets lager. Um, en dat systeem dat weet de, de, ja, de meest passende snelheid en die helpt ze eigenlijk tijdens het rijden uh, uh, ja, om je aan die snelheid te houden. Um, dus die grijpt ook in, in het voertuig.
2: Eigenlijk maken ze met hun systeem normale, vaak wat oudere auto's... een flink stuk slimmer en veiliger. Het kan in elk voertuig geïnstalleerd worden. Maar zo'n snelheidsbegrenzer bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan?
1: Uh, eigenlijk wordt het gas uh, automatisch uh, teruggenomen. Dus het voelt eigenlijk heel natuurlijk, uh, alsof je gewoon zelf het gas loslaat.
2: Maar, maar hoe werkt dat in de auto zelf? Want als je het hebt over auto's die nog niet alle moderne snufjes hebben... dan is het misschien niet een elektronisch ingrijpen... maar echt een machinaal ingrijpen in de auto.
1: Ja, dan heb je het wel over, over hele oude, hele oude auto's. Uh, wij hebben, dit systeem werkt op alle auto's die een campus hebben. En dat is eigenlijk vanaf 2004 ongeveer. En die, uh, die hebben niet meer een mechanisch gaspedaal in de meeste gevallen. Dus daar, uh, daar werkt het uh, op.
2: Bij gevaarlijke situaties kun je als bestuurder altijd nog overrulen. Het systeem is een jaar getest en het werkt volgens Heskamp feilloos. Ze durven dan ook alweer wat verder vooruit te kijken.
1: We zijn eigenlijk continu eigenlijk met nieuwe, nieuwe technieken bezig. We hebben best wel een grote research en development afdeling. En daar zijn we onder andere ook met zelfrijdende auto's bezig. Dat is eigenlijk het ultieme doel om straks wel een auto op de weg te krijgen... die autonoom of zelfrijdend uh, de weg op kan.
2: Dat is de stip op de horizon. Maar nu zijn ze vooral nog bezig met de losse puzzelstukjes die daarvoor nodig zijn. We kijken nog even samen naar een filmpje. Want toen we dit aan het opnemen waren mochten we nog niet samen de auto in. Ik zie het systeem duidelijk reageren op de dicht achter iemand rijden. En bij een snelheidsbord bij wegwerkzaamheden van 90... gaat meteen de begrenzer aan. Er zijn ook gradaties in hoe hard het systeem waarschuwt.
1: Op het moment dat je echt uh, bijna een aanrijding gaat krijgen... Nou dan gaan alle alarmbellen af om je eigenlijk de aandacht erbij te krijgen. Ja. Dus mocht een bestuurder afgeleid zijn en, en ja, plots remt er iemand voor je heel hard... dan krijg je toch uh, op deze manier de aandacht van de bestuurder om te gaan remmen.
2: Het is dus nog niet zo dat je auto dan ook zelf afremt in een onveilige situatie?
1: Nee, nee precies. Dus, uh, dit systeem is eigenlijk echt voor, voor oudere auto's... die dat, dat soort systemen nog niet aan boord hebben. Nou, je, ziet, je ziet hier inderdaad dat ik... Uh, Heel kort op die vrachtwagen kom en dan gaan alle alarmbellen af van remmen. Anders krijg je een aanrijding.
2: Wat moeten mensen jou vervelend hebben gevonden in het verkeer die dag?
1: Ja, ja ik heb heel kort uh, eventjes wat asociaal gereden. Maar goed, dat, uh, ik hou het nog veilig, maar het is inderdaad... Uh, soms dan ga je iets korter op mensen dan uh, de bedoeling is. Maar goed, ik moet toch demonstreren wat het systeem voor de mensen kan uh, betekenen. Nou,
2: vooruit... Uiteindelijk is het doel van Heskamp en zijn collega's natuurlijk meer gemak, maar vooral meer veiligheid op de weg. Als daar straks nog de communicatie met slimme verkeerslichten bij komt, de fietsers allemaal een fietsapp heb hebben en ondertussen de kwaliteit van de weg gemeten wordt, dan zijn we toch een heel eind met die smart mobility. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering over verkeer. Volgende week ga ik een kas in, praat ik over een slimme regenton... en zie ik hoe een hotel oppervlaktewater gebruikt om het gebouw te verwarmen... in een aflevering over water. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag
3: bij.